0: Ya sé que muchas veces te he platicado así situaciones que digo, oh, esto lo voy a platicar en el podcast y sucede casi el mismo día que grabo el episodio. Y aunque parezca algo irreal, la verdad es que son cosas que sí pasan. Por ejemplo, la de hoy. Justamente el día de hoy, antes de grabar este episodio, tuve que hacer dos llamadas a dos empresas a su sección de servicio al cliente, por una situación que, que traía y que necesitaba arreglar. Amba, ambas llamadas estaban conectadas de alguna manera. No era la misma empresa, pero el problemilla se estaba dando en dos empresas. Sí, una de ellas era mi banco, para que lo oculto. Y como estaba teniendo problemas con lo del banco, pues no se estaban pudiendo hacer unos pagos en otra empresa. El punto es que tuve que hacer estas dos llamadas y... No, te miento, de verdad que la primera llamada me dejó con una migraña horrible, toda estresada, toda enojada y ni siquiera me resolvieron. Creo que ya sabrás a cuál empresa hice la primera llamada. No voy a dar nombres, pero creo que ya sabrá, sabrás a cuál empresa fue. El chiste es que me deja llorando casi de impotencia, de coraje y luego tuve que hacer la segunda llamada. Gracias a Dios, con mi esposo, pues, tuve otra, otra solución para la segunda empresa. Hice la llamada... Y muy contrario a lo que pensaba, esa llamada me dejó toda la calma que me había robado la primera llamada. ¿A qué voy con esto? Muchas veces pensamos que una vez que el cliente compra nuestro producto o nuestro servicio, ya acabamos. Y no. Si te has dado cuenta, hay empresas que convierten su parte de servicio al cliente en su propuesta única de valor. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos por partes. No sé si te acuerdas de la película de Hitch, yo sé que ahorita está muy de moda Will Smith y todo lo que tú quieras, el chiste es que tenía una película que se llama Hitch, que era experto en seducción, algo así se llamaba, y había una frase que me llamaba mucho la atención de esa película, decía, ninguna mujer se levanta y dice, hoy no me voy a enamorar, bueno, si no has visto la película te recomiendo que la veas, es casi al principio cuando mencionan esto. El detalle es que hace poquito estaba escuchando la, una entrevista a un fotógrafo sobre la parte de negocios para fotógrafos porque obviamente siempre hay que seguir preparándose y justamente esta persona decía, lo mismo aplica con tus clientes cuando estás vendiendo un producto o servicio genérico o commodity como le dicen. Dice, casi ningún prospecto se levanta y dice, hoy voy a comprar esto o hoy no voy a comprar esto. Realmente no está en la mente de la persona cuando se despierta eh, eso que nosotros estamos ofreciendo, ni de buena ni de, ni de mala manera. Muy probablemente va a decir, voy a revisar, voy a ver, quiero hacer comparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la decisión no la toman sino hasta un momento determinado. Y créelo o no, muchas veces todo lo que hacemos alrededor para que llegue a ese momento puede convertirse en nuestra propuesta única de valor es decir puede convertirse en ese diferenciador que tanto has estado buscando porque aunque no lo creas todo lo que envuelve, todo lo que se desarrolla alrededor de llamar la atención de tu prospecto, de atenderlo, de contestarle, es parte de tu mensaje de venta. Es parte de, de tu branding, de, tu, de lo que estás mostrando, de lo que estás eh, haciendo sentir a tu prospecto o a tu cliente. Y si no nos tomamos en serio esa parte, si estamos tratando de abarcar todo y contestar yo todos los mensajes y demás, muchas veces estamos privándonos de encontrar algo que puede convertirse en tu propuesta única de valor. Pero bueno, antes de que te pierdas, antes de, de adentrarme más en esto, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y justamente hace poquito he estado adentrándome al interesante mundo de aprender a crear aderezos. No sé, como que me está llamando la atención. Y el día de hoy quiero que platiquemos de cómo... Tu servicio al cliente, ya sea antes, durante o después, se puede convertir en esa propuesta única de valor. Todo el mundo nos dice, tienes que darle más cosas al cliente para que sienta que vale la pena lo que ofreces. Tienes que eh, pues generar mucho, mucho valor con todo lo que le das. Y tienes que crear una oferta y tienes que hacer mil cosas y agrégale esto, agrégale el otro aquello, y agrégale aquello. Total, que empezamos a dar, a dar y a dar y a dar y a dar y a dar. Y realmente no nos estamos fijando en algo muy importante. ¿Le está importando al cliente lo que estamos dando? ¿Realmente le está sirviendo de algo? ¿Realmente lo estamos cautivando o somos como ese pretendiente molesto que está apareciéndose en todos lados y a todas horas y comprando cosas y haciendo mil regalos y que realmente pues la persona a lo mejor no tiene interés? Podemos llegar a convertirnos en eso con nuestro negocio. Entonces, antes de empezar a amontonar cosas que darle a la persona y llegar a un punto de frustración y enojo y de competir por precios, vamos a evaluar de qué manera podemos dar un mejor servicio. Y créeme, no es redescubrir el hilo negro, no, no es darlo todo por centavos, simplemente puedes hacer algo tan sencillo como tener procesos con un fin, entenderlos y usarlos a favor de tu cliente y tuyo. Hay un copywriter muy bueno que se llama Drayton Bird que dice, a veces no es lo que vendes precisamente, sino los pequeños extras que agregas a lo que vendes lo que hace toda la diferencia. Y así podemos irnos a nuestro proceso de ventas a lo que el cliente tiene que pasar con nosotros para poder llegar a la compra. Me vas a decir, "Oye Wendy, pero es que si ya me compró, ¿de qué me sirve el después?" Ahorita vamos a ver ejemplos de esos, pero vámonos por partes. Vámonos con lo primero. Te voy a dar algunos puntos en los que te puedes fijar para ver de qué manera puedes convertir esas pequeñas transacciones, esos pequeños pasitos en tu propuesta única de valor. El primer punto que puedes usar para que juegue a tu favor y que muchos, muchos emprendedores olvidamos poner atención en esto es claridad en el trayecto. De verdad que un cliente con claridad o un prospecto con claridad Aumenta la probabilidad de compra, aumenta la probabilidad de querer entregar su dinero y obtener el beneficio que nosotros podemos darle. porque Porque sabe lo que va a recibir y sabe pues qué tanto le va a dar resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, sabe cuál es el proceso que va a llevar para obtener ese resultado. La verdad es que muchas veces nos detenemos a comprar algo, porque no sabemos cómo va a estar el proceso. Es decir, dices, bueno, pues es que encontré esta cuenta, me pareció muy interesante, mandé mensaje, me contestaron con mil opciones y ya no supe qué escoger y no, después las reviso. Y ese después las reviso se convierte en... Nunca las voy a revisar porque no sé qué sigue de ahí, no sé cuál es el siguiente paso, no... Pues todas las opciones tienen muy buenos resultados, o sea, no estoy hablando de productos malos, todas las opciones tienen muy buenos resultados, entonces no sé cuál es la que más me conviene a mí. Y así una venta potencial se convierte en algo que nunca ocurrió. Ahora, no quiero decir que no des catálogos. Obviamente el cliente tiene que saber todo lo que ofreces, pero ve de qué manera eh, o en qué punto es bueno soltar el catálogo pero para que la gente o para que tu prospecto esté más empapado y ya listo para tomar una decisión. Aquí un pequeño tip que te puedo dar y que realmente te va, a servir, te va a servir mucho para que tu cliente pueda tener paz y claridad en su proceso contigo es traza un mapa, de verdad traza un mapa, suena muy sencillo y la verdad lo es pero trazar el mapa va a ayudar a que tú te hagas las preguntas necesarias ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo me encontró mi cliente o mi prospecto? ¿De ahí a dónde pasa? ¿Cuál fue su siguiente paso? Si estás batallando para poder establecer esos pasos tan básicos en ese mapa, entonces muy probablemente no le estás dando mucha claridad a tu prospecto y eso está jugando en tu contra. De verdad, no tienes idea de cómo ayuda a la venta el tener claridad, el sentir como, ¡ay, fue un proceso tan fácil, que a gusto! Nada más tuve que hacer X, Y y Z y ya pude obtener lo que necesitaba o ya pude obtener lo que quería y aquí muy probablemente me vas a decir Wendy es que les explico y les pongo en la, en la carta de ventas y todo cuál es el proceso y la gente no lee y como no lee pues no hace caso y como no hace caso entonces tengo muchos clientes problemáticos obviamente para poder desarrollar bien tu carta de ventas tenemos que hacer mucha investigación de fondo y a veces puede ser cansado o puede ser tedioso pero créeme que eso ayuda a que a que tú puedas tener un mejor control y mucho más claridad a la hora de empezar la conversación. Tu mensaje de venta es una conversación que tienes con tu prospecto, como si tu prospecto estuviera enfrente de ti. Entonces, si quieres hacer que lo lean, tenemos que investigar para poder generar esa conversación. Aquí te voy a dar otro tip muy bueno. No tengas miedo a la repetición. La repetición es buena. A lo mejor te van a decir, no, es que está muy largo el mensaje, es que está muy largo el texto, es que qué flojera, es que bla, bla, bla. Antes de dárselo a cualquier persona para que lo lee, primero revisa si es tu prospecto de cliente ideal quien lo va a leer. Porque si no es tu prospecto, obviamente la va a aburrir porque no le llama la atención los resultados que va a obtener. Pero si es tu prospecto y te dice, oye, pues es que está muy largo y como que me dio flojera leer todo, bueno, ahí tenemos que revisar. Sin embargo, el hecho de que sea un texto largo no es algo malo, al contrario, puede ser algo muy bueno porque puedes incluir repetición. Es una herramienta importantísima de la claridad, porque esto te da poder para decir de manera distinta información importante que tu cliente debe de saber, entonces la repetición es buena, obviamente no siempre con las mismas palabras, pero como te decía, de manera distinta de qué manera lo puedes parafrasear, de qué manera puedes eh, pues cambiar textos y demás, pero que el mensaje sea el mismo, es una herramienta que muchos copies utilizan y que también puede suponer una ventaja para tu prospecto y para ti porque le da claridad y a ti te da la paz de saber que van a seguir el caminito que has trazado para ellos. Entonces la claridad en el trayecto, créeme que es una herramienta buenísima y más en este mundo tan lleno de negocios en redes sociales en los que tienes que mandar 20 mil mensajes para que te contesten de 20 mil mensajes y de esta manera poder comprar. Entonces claridad en el trayecto. Traza el mapa. Si estás teniendo problemas para trazar el mapa, revisa de qué manera puedes cambiar algunas cosas para que tengas claridad en ese mapa y de esa manera tu prospecto también tenga claridad. Obviamente, cuando te estoy hablando de que tu prospecto tenga claridad, te voy a decir una cosa. A tu prospecto no le importa cuál es la claridad para ti. Le importa cuál es la claridad para él o para ella. A tu cliente le importa a tu cliente. Entonces, quiere claridad en el caminito que él o ella va a seguir. Ese es el que importa. Pero para poder llegar a ese punto debes tener claridad en todo lo que se va a llevar a cabo para lograr la venta. Entonces, traza ese mapa, ten claridad en el trayecto y transmite esa claridad en el trayecto. Créeme que te va a ayudar muchísimo. Segundo punto que te puede ayudar, solución rápido al problema. Ay, de verdad es que es muy frustrante que cuando tienes, bueno, cuando realizas alguna compra y se dio algún problema en esa compra, pues empieza como que el proveedor así de a darte largas y a lo mejor no es cierto y bla, bla, bla. No sobrecompliquemos las cosas. Justamente en las llamadas del día de hoy, en la primera llamada que me causó mucha frustración, dolor de cabeza y casi aventarle el teléfono a la pared. La verdad es que era un menú enorme con miles de opciones, me colgaron varias veces y en lugar de redirigirme me daban el número para volver a marcar y empezar desde suero y otra vez los menús y otra vez las opciones y nuevamente todo el proceso, luego se caía la llamada y al final de cuentas no me resolvieron. ¿Saben lo frustrante que es eso? Digo, obviamente yo sé que saben porque son servicios que todo el mundo necesitamos. Sin embargo, en la segunda llamada fue un solo menú inmediatamente comunicaron a una persona encargada y esta persona en lugar de dirigirme a otros departamentos me comentaba cómo podía evitar precisamente dirigirme a otros departamentos. ¿A qué me refiero? Dentro del proceso que estaba realizando con esta otra persona eh, había algo en particular y me dijo el, la persona que me atendía, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, se, está esta situación. Podemos hacerla de dos maneras. Una te redirecciono al departamento encargado de hacer este movimiento y ya ahí terminas el proceso con ellos o dos, puedes hacer esto que te digo en tu plataforma y ya me dio una serie de instrucciones y aquí ya lo actualizo cuando tú me indiques y nosotros retomamos el proceso o sea, yo lo retomo y aquí podemos finalizarlo. Obviamente para mí fue como oh, lo hago ahorita en mi plataforma tú dime qué onda y ya te digo cuándo actualizarlo y así lo hicimos. Recordemos que... Cada que redireccionamos, cada vez que hacemos un menú, cada vez que mandamos una página de ventas, son pasos distintos, que no está mal. Pero si estamos llenando de pasos adicionales a nuestro prospecto de cliente ideal, este se cansa. Esta solución que me dio esta persona inmediatamente, aún a pesar de que yo tenía que hacer una serie de cosas, para mí fue mágica, para mí fue muy buena y fue un excelente servicio. Porque si no, yo sabía que todavía era esperar en el, en el otro departamento a ver quién me podía atender, volver a empezar con, los, con las preguntas de a ver si soy yo la persona que está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso. Entonces, me da esta segunda solu solución y para mí fue como, sí, por favor, tómala, ya estoy harta, ya he estado todo el día al teléfono, ya solo quiero terminar estos procesos. Entonces, da soluciones rápidas al problema, no sobrecompliques, no hagas pasos extras. Aquí te voy a dar un tip, si estás haciendo el mapa que te dije en el punto número uno, revisa qué pasos no son necesarios. Y aquí me vas a decir muy probablemente, Wendy, yo no tengo pasos innecesarios, todo es necesario. Ah, te voy a decir, revisa nuevamente. A lo mejor estamos viendo, o está, más bien, a lo mejor no estamos viendo esos pasos innecesarios, sino hasta el momento en que te quedas, ¿y para qué hice esto? ¿Y para qué le dije al cliente esto? Entonces, revisa ese mapa y trata de eliminar los pasos innecesarios. Por ejemplo, si estás viendo que uno de los pasos estás tú frente a la computadora o frente al celular resolviéndolo y se puede resolver fácilmente por medio de una automatización, mi sugerencia es automatízale. ¿Por qué? Porque eso facilita la compra. No tengas miedo a la automatización, de verdad la automatización es buena y de hecho esto me va a llevar al punto número 3 que va a sonar un poco contradictorio, pero escúchame tantito. Punto número tres, personaliza un poco el trato que das. Justamente en las llamadas, en las dos llamadas, las dos personas que me atendieron se presentaron, obviamente, porque ya es parte del protocolo de servicio al cliente en casi todas las empresas. Pero a la hora de hacerlo, el primero me dijo su nombre todo rápido, no se le entendió, y por su tono, aunque le pregunté su nombre, lo volvió a decir, y seguí sin entender y como que ese tono también no me daba lugar a tener más dudas casi casi, o sea como que te estoy haciendo el favor de contestarte, así que cuando yo tenía dudas con respecto a algún proceso pues ni me animaba a preguntarle o le preguntaba y me contestaba igual, no se le entendía nada sé que no es la empresa la que, la que actúa así pero es un representante de la empresa y uno sabe que cuando llama a este tipo de empresas siempre es lo mismo. De hecho, mi esposo estaba escuchando la llamada porque la tenía en altavoz y nada más me hacía miradas de, pues como que, ay, pobrecita, sé lo que es eso. Y sí, cuando colgué me dijo, sé lo que es eso, y me contó una anécdota de cuando a él lo atendieron igual. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos acostumbrados a los malos tratos por parte de estas empresas, tristemente. En cambio, en la segunda llamada hubo algo que me gustó mucho, Obviamente en la segunda llamada también la persona me comentó su nombre y luego me preguntó mi nombre y le dije, ah, pues me llamo Wendy. Y me dice, mira, la verdad, eh, por motivos de seguridad y políticas de la empresa necesito tu nombre completo porque eh, así puedo verificar ciertos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, ah, claro que sí, y ya le di mi nombre completo, apellidos y todo. Él lo, lo transcribió en su computadora o no sé qué hizo, obviamente, y luego ya continuamos la conversación y me siguió llamando Wendy. Eso es algo bueno, ¿por qué? Porque aunque sabía la necesidad de, de los datos completos, sabía que para mí era más importante, bueno no más importante, sino que me hacía sentir mejor si me llamabas Wendy a mi nombre completo. La persona me dijo su nombre, me lo dijo muy claramente, se aseguró en todo momento que se escuchara bien, que la información que me diera fuera clara, me preguntó varias veces si estaba al tanto de lo que estaba diciendo, si tenía claridad en lo que estaba diciendo. Cuando hubo un intercambio de números porque pues que el número de folio de lo que no sé qué y no sé cuánto, obviamente eh, repitió números, se aseguró de decirlos claramente, etcétera, etcétera. En la primera llamada de verdad que Ay no, ya mejor ni, ya ni digo, porque ya va a aparecer más una queja de la primera llamada. El chiste es, se aseguró de seguir todo su proceso bien hecho, pero al mismo tiempo se aseguró de que yo estuviera consciente de todo lo que se estaba dando. Entonces, sí, en la segunda llamada, el que fuera un proceso personalizado, pues era algo bueno. Sin embargo, sin embargo, el detalle es que aquí lo que estaba tratando de resolver en la primera llamada, que no me resolvieron, era algo que se podía hacer de manera automatizada. Y lo peor del caso es que podía ser automatizado y se hubiera resuelto en menos de dos minutos. Pero ahora no, ahora tengo que ir a sucursal. El chiste es personaliza un poco el trato que das. No tienes que eh, mandarle florecitas a todo mundo, pero te digo, en esta segunda llamada la persona, aun a pesar de que tenía que revisar eh, datos duros de información mía, en todo momento se, se aseguró que yo estuviera segura de lo que estaba pasando, que yo estuviera tranquila con lo que estaba pasando y sobre todo que tuviera la certeza de, hacerlo, de que iba a ser lo posible porque, por resolver mi problema. Imagínate cómo se siente un cliente cuando después de tener una llamada en donde al vato le valió lo que le estaba diciendo, no me resolvió y me trató de la patada. Puedo tener esta experiencia en donde la persona obviamente no me lo está diciendo con palabras, pero sí con lo que está haciendo, se está tratando de asegurar de que yo entienda y tenga claridad en el proceso y que sepa que va a hacer lo posible por resolverlo esto es personalizar también esto es tratar a tu cliente como humano porque tu cliente es humano recordemos esto es muy muy importante dejemos de verlos como números y empecemos a verlos como los humanos que son a nosotros cuando vamos a comprar nos gusta que nos vean como humanos entonces hagamos lo mismo por nuestros prospectos y por nuestros clientes y aquí muy probablemente me vas a decir Wendy es que si automatizo entonces no voy a poder hacer eso que tú me dices porque va a ser todo muy robótico ya lo he platicado en otras publicaciones eh, anteriormente pero automatizar es tener sistemas implementados que se manejen por sí solos no quita el hecho que se pueda personalizar un poco el trato o que dentro del sistema se dé esta personalización dependiendo de cómo manejes tu negocio te digo, en la primera llamada se pudo haber resuelto por un proceso automatizado, la segunda no la segunda sí reconozco que era necesaria la llamada pero en la primera me trataron de la patada hubiera preferido mil veces poder resolverlo de manera automatizada para recibir esos tratos, no gracias y la segunda llamada dices, pues sí, sí me hubiera gustado que fuera un proceso automatizado, pero la verdad es que me dio tan buen servicio que me, me, me encantó que me atendiera fulanito de tal. Y todavía me acuerdo de su nombre. Del primero ni me acuerdo, porque pues nunca le entendí. Pero del segundo todavía me acuerdo de su nombre. Muchas veces, contrario a lo que se cree, poder automatizar es también ser más personal en nuestro servicio. Porque volvemos al punto anterior manejamos un mensaje de venta o un proceso de automatización que se da con base en una conversación y esa conversación permite al cliente sentir que lo que tú estás ofreciendo es para él o para ella y solamente para él o para ella. Entonces, sí... Personalizar no es pelearse con la automatización, simplemente es revisar el mapa que trazamos en un inicio y ver qué procesos se pueden automatizar y qué procesos, pues no es tan necesario la automatizada, pero tampoco te va a robar a ti mucho tiempo y si sí vas a poder dar un muy buen servicio, aunque seas tú el que está ahí presente. El mapita que hacemos al inicio nos da claridad en todo esto, entonces traza tu mapa, traza tu mapa, traza tu mapa. Y punto número 4 y el que muchas veces confundimos, da más. No necesariamente productos físicos, por eso nos confundimos. No des productos físicos, si estás ofreciendo infoproductos, no des miles de infoproductos, simplemente da la milla extra. Sorprende a tu prospecto de alguna manera. No quiero decir que no, ar no armes ofertas con respecto a lo que necesita tu prospecto de cliente ideal, obviamente no va por ese lado. Armar una oferta o un paquete de, de beneficios sí es bueno, pero no simplemente dar por dar. Recuerda cuando hacían las carreras presenciales, los 5K, 10K y demás, y te dan una bolsa con mil flyers y mil cosas y casi nunca, digo, yo sé que suena muy gritty, pero ahorita voy al punto, casi nunca te dan muestras de nada. ¿Qué sucede? La gente tira los flyers. En primera porque les están dando 50 flyers de uno solo, es como pues, es mucha publicidad para la persona, entonces la, la mayoría de la gente tira los flyers. Y luego si no estás dando muestras, pues no estás siendo diferente de lo que hace todo mundo. Obviamente no estoy diciendo que des productos gratis, pero sí ver de qué manera puedes diferenciarte. Entonces este punto va por ese lado, da más. No necesariamente productos físicos, pero sí de qué manera puedes dar más y sorprender a tu prospecto. Te voy a dejar unos ejemplos aquí. Puede ser algo personalizado para tu prospecto. Puede ser un aviso. Puede ser un evento sencillo especial. Con evento no me refiero a que crees algo grandísimo. Puede ser incluso algo en línea. Puede ser una nota. Algo tan sencillo como una nota. Una nota escrita a mano no tienes idea de cuánta ventaja representa. De hecho, justamente hace el año pasado tomé un curso que me gustó mucho y algo que mencionaba el mentor, el autor del curso, es que cuando él recién comenzó a dar ese curso, una de las cosas que hacía es que cuando le hacían alguna pregunta, no muy técnica, sino más eh, genérica... De, con respecto al curso o con respecto a cuándo se abría, etcétera, etcétera lo que él hacía es que con, eh, anotaba la respuesta en un papel le tomaba foto al papel y se la mandaba al prospecto la mayoría de la gente va a decir, ay pues qué oso, es tiempo perdido, etcétera, etcétera pero eso sirvió como una gran ventaja para esta persona ¿por qué? número uno, no tomaba mucho y número dos, generaba dos cosas uno, que el prospecto se sorprendiera porque se salía de la rutina, tú haces una pregunta eh, por medio de un chat, por medio de WhatsApp, lo que tú quieras, y pues generalmente la respuesta es igual, por medio del chat, por medio del WhatsApp, es decir, escrita en esa plataforma. Entonces cuando tú le mandas una imagen con la respuesta, ya lo sacas de esa rutina. Y sacarlo de esa rutina hace que se llegue a la segunda parte, que se fije más en lo que tú le respondes. La realidad es que hoy en día en una sociedad tan tecnológica como la nuestra, nos da todavía mucho más curiosidad leer las cosas escritas a mano. Es parte de la naturaleza humana, entonces aprovecha esa ventaja y ve de qué manera lo puedes convertir en parte de tu propuesta única de valor. Otro ejemplo es quienes mandan un correo diario, hacen una mezcla muy buena de entretenimiento y enseñanza y es algo muy padre, y al no ser redes sociales se aseguran una mayor lectura, es decir, Puedes incluso agarrar el contenido que creaste para un reel o para una publicación, hacer esa mezcla entre entretenimiento y enseñanza y convertirla en un correo. Y aquí muy probablemente también me vas a preguntar, Wendy, ¿a poco tú estás suscrita a listas de correo y lees los correos todos los días? Te mentiría si te dijera que, lo, que los leo todos los días, pero sí los tiendo a guardar y me dedico cierta cantidad de tiempo para eh, leerlos. Entonces... Ponle tú que no los leo todos los días, pero en una semana sí leo como unos cuatro o cinco en un solo día. Porque están muy interesantes, están muy entretenidos, dejan enseñanza y realmente vale la pena esa lectura. Entonces aquí es donde tú dices, ¿de qué manera puedo dar más? ¿De qué manera puedo sorprender a mi prospecto? ¿De qué manera puedo tener ese efecto wow, le llaman? Ese efecto que diga la persona, oye, no me esperaba esto, qué bueno. Y créeme, también vale la pena. Entonces, si te fijas, cuando hablo de propuesta única de valor, la mayoría de la gente te va a decir que le tienes que agregar una mona vestida de seda a tu producto o servicio para que la gente eh, vea o tenga ese efecto wow Mi respuesta es no, no necesariamente. Estamos viviendo en una sociedad en donde el servicio del cliente en la mayoría es tan pésimo que agregar este, esta pequeña serie de puntos a tu servicio al cliente, puede ser un gran diferenciador para ti, puede convertirse en tu propuesta única de valor, que en resumen son, número uno, claridad en el proyecto, y haz las pasas con la repetición, para poder obtener esta claridad, todo parte de que hagas un mapita, para saber cuál es la trayectoria de tu cliente, desde que no te conoce, hasta que es tu cliente, es decir, desde que apenas te encuentra por primera vez, hasta que se convierte en prospecto, luego cliente, etcétera, etcétera, etcétera. número dos, Solución rápido al problema, no sobrecompliquemos, no hagamos pasos más innecesarios, de verdad que es cansado, tú y yo somos cliente de alguien más, pregúntate si a ti te gustan que te sobrecompliquen las cosas, obviamente que no, entonces no se lo hagas a tu cliente. Número 3 personaliza un poco el trato que das, no te pelees con la automatización, también considera que a veces la automatización es una manera de personalizar. Para esto es bueno que aprendamos todavía más acerca de cómo escribirle correctamente a mi prospecto de cliente ideal. ¿Para qué? Para llamar su atención, para conectar, para que sienta que eso que tú estás ofreciendo es para él o para ella y solamente para él o para ella. Y por último, número cuatro, da más. No me refiero a productos físicos, no me refiero a que gastes todo tu presupuesto, no me refiero a que te quedes sin dinero. Me refiero a ese efecto wow, ese efecto que puede sorprender a tu prospecto de alguna manera, ese efecto en donde lo hagas sentir especial. Puede ser una nota escrita a mano, puede ser el correo diario, puede ser algún regalito que le des. Ahí sí, no, tampoco te estoy diciendo que no lo hagas, obviamente. También puede ser de esa manera. Pero el chiste es, crea el efecto wow. No te fijes qué tan grande es lo que vas a dar, sino qué tan buen resultado le va a dar a tu prospecto. Y créeme que va a ser un gran diferenciador para ti, para lo que ofrezcas, para tu negocio en general y también para la manera en que tus clientes y tus prospectos te perciba. Espero que te haya servido lo que platicamos el día de hoy, de verdad que es un tema que se me hace muy muy interesante me encantaría profundizar todavía más en él, pero la verdad es que el tiempo que tenemos pues obviamente es muy poquito si quieres profundizar más en estos temas y tener más información al respecto te invito a que te suscribas a mi lista de correos Ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado y también son los primeros en enterarse cuando saque los cursos, talleres y programas y sobre todo recursos gratuitos que te pueden ayudar a crear una mejor conexión con tu prospecto, con tu cliente o incluso hacer que el que no te conoce voltee a verte. Te dejo el link aquí más abajo, suscríbete. Y recuerda que si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no lo dudes, mándale este episodio, de verdad no sabes de qué manera le puedes ayudar, y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo grande, algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo, sueña en grande, y nos vemos el siguiente martes. Bye.